0: 呢，叫做“风暴何去行？在圣经当中呢，对于风的描述呢，都是一个很奇妙的描述。在传道书里面呢，有一节经文说：“风从何道来？”啊，骨头在娘胎的当中怎样长成，你尚且不知道。又有一出经文说：“你听见风的响声，却不知道它从哪里来，往哪里去。那么，风是一个奇妙的事情，是一个奥秘。那如果我们啊，刚刚打开上《创世纪》的时候，会看见神的灵运行在水面上。在原文当中的‘神的灵’就是‘灵’和‘风’是同一个字啊。所以呢。”嗯、讲到风，它是很奇妙的，啊，它是一个来去无踪的，啊，一个自然现象。但这段经文里面呢，却把一个风浪的兴起和风浪的平静的，啊，它放大了，它用一个特写的镜头，它把这一个风浪的来去呢，给我们显示出来，让我们看见这个风暴忽然兴起来。又退去了，他怎么退去的呢？就是耶稣斥责风和海。耶稣斥责风和海，就给我们捕捉到了风暴来去的一个尽头，就让我们看到风暴究竟所欲然的一个原因，就是耶稣的命令。耶稣的命令比风暴更强大。耶稣的命令呢？耶稣耶稣的呼召呢？比风暴风暴。更强烈。我今天和大家啊，就这四个题目来讲哈。第一个呢，我会讲自然的风暴；第二个，惊世的风俗；那第三个，我们会讲啊魔鬼的哀嚎；最后讲人子的呼声。嗯，我们从第一个开始讲啊。去年的九月，呃，有一有一个台风叫做山竹，它登陆了菲律宾，然后登陆了啊、呃、中国的广东，那涉及到的就是广西、海南、贵州、福建。它有多大的台风呢？是十七级。这个十七级的台风呢，据说它的能量会大过原子弹。那整个损失是相当的大的，人在中间站不住，很多的房子被掀顶了。嗯、呃，台风的原因是什么？就是一个自然界的失和的现象。风调雨顺呢，一直是中国历来的追求，许多的国王都希望在他的任内风调雨顺，因为这好像是上天给他面子一样，所以他们很期待啊，能够风调雨顺。如果发生了有一些灾难的话，他们这个国王呢也会扮演一个中保的角色。啊，以前有一句话，他就是“万方有罪，啊，罪在正宫”。意思就是说，呃，天下的罪都是由于正犯了罪。但实际上，真正的中宝呢，只有耶稣。耶稣是中宝，耶稣是万王之主，耶稣是万王之王。耶稣他的命令，他的斥责，止息了风浪。自然界呢？背后是一个超自然的天，超自然的力量。你可以想，耶稣对着那个风斥责他，那个风就仔细了。那风和海，它是没有位格的，你怎么能够对风去讲话呢？啊，除非风和海背后有一个掌管它的超自然的位格，那就是什么呢？在圣经当中讲到有管风的。天使，有一处经文说：“生以风为使者，以火焰为仆役。”所以，上帝啊，就是说，耶稣对他发出命令，其实是进行了一个交流，是对风和海背后的超自然力量，是对风和海背后的天使。也就是说，在一切自然的现象的背后，是有超自然的现象；在一切自然的现象的背后，是有属灵的力量。所以，耶稣斥责他们，耶稣命令他们退去，以至于风和海就平静了。这是什么意思？就说耶稣是神的儿子，他的名比天使更尊贵。他的名比管风的天使，比管火焰的天使更尊贵。众天使和有能力的都服了他。在他死里复活、升上高天的时候，他的名字被高举，超乎万名之上。一切的天使、一切有能力的都要服从他，不但是今生的，而且是来世的。风浪平静呢，这不仅仅是当时候的一个现象。这其实是在讲一个上帝借着基督救赎完成的结果，也就是说，等到新天新地的时候，等到耶稣再来的时候，等到天国降临的时候，你会看见这个世界是风平浪静的，你会看见这个世界风和海都服了他。在耶稣掌权的时候，在耶稣作王的时候，你会看见风和海变得非常的柔顺。他们的责任就是为上帝的儿女们保驾护航。各位，我们都看到前天这两天发生哈、啊、这个江苏盐城响水县爆炸的事情，这个里面不管有多少人死伤，我们知道有很严重的事情，但是我们知道这个事情它显示的是一个失去的世界。这个失去的世界呢，从人文的角度上。我们啊，看到今天有很多的分析说，由于打压媒体啊，由于禁止播报，而带来了这样的一个天灾人祸。如果从属灵的角度再去看的时候，这个失去的世界，就是说化工厂里面的一切的化学力量。它和我们是失去的，它和我们是失和的。这个自然界的风和海与我们是失去的，是失和的。一个堕落的世界，自从伊甸园当中亚当放罪以后，这个自然界当中的一切的能源和力量与人类是失和的。我们今天面对的就是一个失去的世界和一个失和的世界。而这个时候有福音传给我们，告诉我们说，这个福音不仅仅是关乎人，这个经经这个福音是关乎世界，这个福音不仅仅是关乎人，这个福音是关乎自然，这个福音不仅仅是关乎你的灵魂得救，这个福音是关乎宇宙万物当中都要迎着基督掌权而重新的归位，也就是说，每一个力量。无论是风的力量、海的力量、自然的力量、化学的力量，都要因着耶稣基督的掌权而归位。我们接受到的是这样的福音，亲爱的弟兄姐妹，其实在这个世界上，你面对的不仅是自然的风暴，你面对的是。今世的风俗，一个堕落的世界，就是一个罪恶的世界，就是一个魔鬼掌权的世界。在这个魔鬼掌权的世界当中，其实我们面对的不仅仅是自然当中的风暴，不仅仅是魔鬼要兴风作浪，其实我们面对的是长久以来。轻轻的微风在你脸上吹拂的时候，你根本毫不自知。各位，你知道吗？在我们身边，很多的风悄悄的在吹我们，我们从来不发现。也许自然界的大风大浪，我们知道危险来到了，但是你知道吗？有一些风在悄悄的吹着我们，我们正受着这些风气的影响，我们却从来不知道。我们正被今世的风俗所掌握，我们却从来不知道。柴静在他的穹顶之下的纪录片里面讲到了啊，雾霾和 PM2.5 这些概念开始让中国人知道，原来我们是活在雾霾当中，我们从来不知道。亲爱的弟兄姐妹，其实我们一直活在魔鬼用今世的风俗所掌管的世界当中。我们一直被魔鬼用今世的风俗所牵引着。我们，在以父所书二章一节到二节说，我们都死在了过放罪恶当中。那个时候，当然，这个时候还有很多人都是死在了过放罪恶当中，行事为人随从今世的风俗，顺从什么空中掌权者的首领。然后又说。就是现今在贝尼之子心中运行的邪灵。我们今天被这个世界牵引着，我们被今世的风俗牵引着，我们被空中的掌权的魔鬼在那里呼风唤雨，我们就随着这些风潮来回摇动，随着这些异教之风来回摇动。亲爱的弟兄姐妹们，其实你有没有看得见这段经文里有一个群体运动？这个群体运动呢，就是什么呢？就是当时候耶稣要赶出那个魔鬼来，那两个人被鬼附的，耶稣要赶出那个乌鬼去的时候，他们就央求耶稣说：“如果把我们赶出去的话，把我们放到什么地方吗？”猪圈里。你有没有看到这里有一个群体运动？魔鬼在空中掌权，他在个人的心中掌权，他在群体的心中，每一个人心中掌权，而形成了一种群体效应。你有没有看见？今世的风俗牵动着每个人的心，每个人都约定成俗，都要照着那个群体的文化，被那个文化来推动。你说那些猪哈，莫名其妙的，忽然就被魔鬼附体了。如果是一个猪忽然出现了病态的现象，或者癫狂，或者就冲下山崖还好，不是一个猪是什么？一群猪。一穷猪，倘若假设一下，那里面有一个猪是清醒的，这不对呀，这方向跑的不对呀，我们不能够往地狱的路上跑呀，我们不能够往灭亡的路上跑呀，我们要清醒呀。然后后面的猪过来，一哄而上，就把它推下去了，是不是？<笑>各位你知道吗？魔鬼，在另一处经文当中，这个魔鬼的名字叫做什么？<咳>叫做穷。这个魔鬼他会做群体运动，他特别喜欢搞群众运动，他特别的喜欢能够把群众动员起来，所有的人都被一种错谬的文化所裹挟而去。亲爱的弟兄姐妹们，让我们今天看见吧，今天在中国很多的人是被群众文化裹挟而去。如果有个别的人，他的理智是清醒的，他仍然无能为力，因为这个穷体会推着你，你你情不自禁，你不由自主，你身不由己，你是人在江湖，身不由己。有的时候我们明明知道这个世界在堕落，这是一个江王城，对吗？我们看到了爆炸的事情。我们看到了种种灾难的事情，我们都是其中的一员，我们都看到这个世界急速地向着灭亡的路上去走。但是大家你知道吗？大家都习惯了用群体做掩护。他说一句话：“只要不是我一个人死就行。”天塌，大家死。如果我个人得了癌症，这个很痛苦；如果我个人遭了灾难，这个很痛苦。如果是大家一起死，没什么痛苦。各位。你知道吗？这就是今世的风俗，这就是魔鬼作为穷在群体文化当中的用动，这就是迷惑个人的心，让他们死死了都不知道怎么死的，嗯、亲爱的兄姐妹们。所以这段经文有一个词叫做“死人埋葬”，死人有一个门徒要跟随耶稣，然后到耶稣面前来说：“主啊，容我先回去。”埋葬我的父亲，这个先回去埋葬我的父亲。这个这个并不是说他父亲已经现在死了，啊，并不是说现在死了，但这两天就要奔丧了，这两天就要埋人了。不、哦，他说主啊，让我先把我父亲打发，将来老了送终了以后，让我再来信主吧。今天有多少人都是这样，我、啊、现在还来不及信主，等我父母死了，把他们的事儿给办了，对吧？然后把他们这个事情都解决埋了以后。我再来信主，等我老了，等我退休了，没事做了，再来信主吧。要在他们的心目当中，那个“先”这个词，原文到就是“首先”就是第一的意思，你知道吗？中国人很多的人都是把埋葬父母作为第一要务而活的。你知道为什么父母要生儿子吗？生儿子就是为了我死了你埋葬我。很多的中国人。一直以来有一个孝悌文化，百姓孝为先，对吧？如果你不孝的话，在中国你是臭名；如果你作为一个基督徒的话，你很可能会背上不孝的罪名。这就是很多的基督徒面临的压力，因为他没有办法摆脱中国对于孝敬父母的这样的一个教导。那孝敬父母有什么不对吗？孝敬父母当然是对的，但是为什么由于我们孝敬父母而无法孝敬我们的上帝？由于我们孝敬父母而无法敬拜我们的天父呢？因为我们今天的孝敬父母是一个虚假的东西。因为我们今天的孝敬父母，本质上是埋葬父母。为什么？久病床前无孝子。因为我们的任务不是孝敬他，我们的任务是埋葬他。因为我们等着埋葬他，他还在活着，他还活着，他还病着，他就是不死。为什么？因为我们都是死人。在埋葬死人，你看到活着不给吃，死了供钱起，这就是什么呢？我们更在乎的孝敬是死去以后的，穿上孝服，然后孝子们跪下跪下来磕头，然后有一个徒有虚表的孝子，这就是所谓的孝敬。各位，你既然孝敬，为什么你活着的时候不是那么孝敬呢？为什么死了之后你那么孝敬呢？因为你是死人，因为你是死在最终的人，因为你更害怕老人死去化为厉鬼对你带来的威胁，因为你害怕死亡的权势，你根本不在乎生命活着的人，他身上有的生命，生命的主会找你算账。亲爱的弟兄姐妹，你知道我们被什么样的风俗所捆绑吗？这就是孝弟的文化。从祖先到子孙早就死了，从亚当到我们早就死了，每一个人一代又一代的活在死里面，他的任务就是为了死去的人活着。我们常常小时候骂起人来，最喜欢骂的人就是埋人，啊，因为我们每一个人都已经死了。第三个，我们会看到在这里面讲到的文化哈，这个风俗，就是耶稣讲对那个文士说：“湖里有洞，飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”那个文士说：“主啊，我无论你无论往哪里去，我都要跟随你。湖里有洞，飞鸟有窝，人子没有枕头的地方。”也许。这个点出来我们的要害。今天中国人追求的就是洞，就是窝，就是房子，就是安逸的生活，就是做一个快乐的猪，快快乐乐的活着，然后死去，然后让死人埋了这个死人。狐狸和飞鸟来比人质的生活，这是不是一个恰当的一个比喻呢？也就是说，狐狸有洞。飞鸟有窝，他就是刻意的要把你的眼光从人的身上引走。他不是让你看人，他让你对比的是狐狸，他让你对比的是飞鸟，他不是让你对比人，因为你习惯了，因为我们都习惯了对比人。你看某某人，张家也好，李家也好，你看某某人，你看人家活得才像个人呢，对不对？也就是说，咱们先对比一下狐狸吧。咱们先对比一下飞鸟吧，咱们不用对比人，因为你对比的人，你看人家，人家买了房子了，你所对比的人，是经世风俗的人，是在经世风俗之下定义的人。我们活得失去了本真，我们还不如对比一下狐狸，对比一下飞鸟，更能想起我们是个受造物。更能想起，我们是活在上帝面前被上帝创造的，需要上帝施恩和怜悯的可怜的受造物。我们首先是受造物。由于我们想活得像人，我们太想活得像人，我们想活得像的人，就是一个死在最终的人。这就是我们追求过一个正常人的生活，不过是死在最终的人。亲爱的弟兄姐妹。但是，这段经文告诉我们说，其实你不应该被今世的风俗所控，你不应该活在魔鬼的权下，你不应该被魔鬼牵着鼻子走而毫不自知。你成为神的儿女，有奉于基督复活的生命，有奉于复活的国权。冲破一切死亡权势的狭制和一切死人埋葬死人的迷惑，亲爱的弟兄姐妹们，让我和你讲，今天是一个赶魔鬼的时代，福音来到就是一个赶魔鬼的时代，耶稣来到就是一个赶魔鬼的时代，因为耶稣来了，他就讲天国尽了，你们要悔改。天国进了，就是说神的国来了；神的国来了，就是说魔鬼的国要去了。魔鬼的国不能从立，魔鬼撒旦的权势不能从立。福音就是真正赶鬼的全能，神的儿子显现出来，为要除灭什么魔鬼的作为。嗯、所以各位，你知道吗？今天耶稣基督来到这个世界上。他显现在这个世界上，他要把自己显给这个世界去看，让这个世界的眼睛不再看魔鬼的权势，不再看黑暗的权势，不再看别人的房子有多高，别人的权利有多大，别人在给你带来的威胁有多厉害，而是看到有一位在基督里面的上帝，他将圣洁的国度，他将圣洁的权柄向我们彰显出来，他将福音和恩典。赏赐给我们。我读到这段经文的时候，我看到有一段让我蛮蛮惊诧的哈，就是说，当耶稣去加拿大那里去传福音的时候，有两个被鬼附的人从什么地方坟茔里出来？这充满死亡的气息，对不对？刚才讲死人埋葬死人，这正是埋死人的地方。他从坟茔里出来，极其凶猛，然后。迎着耶稣而来，我看到那里的时候，心里就有一根惧怕。我不知道耶稣是个传道人，我也是个传道人。如果我要是传道人，我去了那里正好有个呵呵这样的场景，我、呃、心里会很惧怕。但是，亲爱的弟姐妹，你知道吗？在这段经文里面，是耶稣在赶魔鬼，不是魔鬼在赶耶稣。在这段经文里面，你看到当魔鬼。借着被鬼附的人，彰显他的穷凶极恶的时候，彰显他邪恶的权势的时候，威胁和恐吓了许多人的心。但是，是耶稣在赶出魔鬼。上次查经的时候，我就特别的和弟兄姐妹交通道，我说，今天很多人。不怕鬼是依靠无神论的意识形态在不怕鬼，而不是依靠真神上帝不怕鬼。今天很多人说我不怕，有什么鬼呀？神呀的，好，他每一次讲到他不怕的时候，他是用无神论的意识形态。但是其实，亲爱的姐妹，如果你看到耶稣基督来到这个世界上，如果你看到基督彰显了天国的国权。如果你是靠着耶稣基督而不惧怕，是奉主的名而不惧怕的时候，你就有福了。我在想，在这段里面那种全能对峙哈、啊，让让我们先来讲，就说魔鬼是很可怕的，魔鬼是很可怕的，但是呢。每一个人都犯了罪，每一个人就都受了魔鬼的控制，因为全世界都已经握在了恶者的手下。无论是谁，无论是任何人，任何健康的人，没有被鬼附的人，都已经被魔鬼在不知不觉的欺骗、引诱，甚至在下制。但是程度会不一样嘛，对不对？一个被鬼附的人，哈，一个一个因为被鬼附而神经失常的人。一个因为被鬼附而疯狂的人，这是一个程度不一样的一个程一一个状况。那被鬼附了的人和一般的人区别在哪里呢？就是说，他被魔鬼彻底的统治了，他被魔鬼全面的控制了。由于一个被鬼附的人被魔鬼彻底的统治、全面的控制，以至于魔鬼能够完全的彰显他。魔鬼能够把他的穷凶极恶、邪恶彰显的、发挥的淋漓尽致，所以遇到被鬼附的人就会害怕，对吧？遇到被鬼附的时候，人就就就非常的紧张。但实际上，各位弟兄姐妹们，在街上遇到的每一个人、每一个穿的衣冠楚楚的人，他的里面都隐藏着那个可怕的魔鬼。我们遇到的每一个人，他里面的深层子都藏着那一个黑暗的权势，在某一个时刻会忽然爆发。那如果我们面对着这一些魔鬼的权势的时候，我们会觉得他很害怕，我们会觉得他很厉害，啊，我们甚至希望不要看见他，我们希望不要看见他。我的外婆呢，嗯、呃，讲他年轻的时候，讲讲到说。他有一天晚上，当然他会讲那个过去的时间，家庭当中的穷呀，还有苦。他说有一天晚上，因为回家太晚的时候，他说他看见了鬼啊。那当然他说的鬼就是死去的人啊。然后他就特别的害怕，他就吓得跑回了家，他就觉得他就说大概活不成吧。啊，大概活不成，你知道吗？到到现在他还活得很好，呵呵到现在还活着。大概活不成了，弟兄姐妹，你发现没有，在我们心里面有一个隐藏的东西，就是怕看见鬼。我们怕鬼，我们怕黑暗，我们怕邪恶，我们怕看见鬼。但是唯有唯有你看见基督里面的神，才能够让你不害怕魔鬼。唯有让你看见基督里面的神，才能让你不会害怕看见鬼。唯有看见基督里面的神，亲爱的弟兄们，你知道在旧业当中，看见神是会死的。不是说看见鬼会死，在我们今天在这里，中国人说是看见鬼会死，在旧约当中说讲到看见神会死的，那我有一条路，你可以就是看见神是通过在磐石雪中看见神，是通过在基督里面看见神，你看见他的荣耀，你有看见他的恩典，你看见他的主权，你有看见他的救赎，你有看到耶稣基督里面死而复活的大能。亲爱的弟姐妹，我希望你不是在这个世界当中看见了鬼，而落入了梦魇当中无法自拔。多少人精神抑郁，多少人崩溃自杀，多少人因为忽然看见了黑暗的权势，而无法走出来，因为他没有看见光明，因为他没有看见基督里面耶稣作为上帝儿子的彰显。所以今天耶稣与那被鬼附的人面对面。就是要彰显一个基督里的神给我们看见，让我们看见基督里的神，让我们看见上帝在基督里面预备的救恩，看见上帝在他儿子基督里的生命可以胜过死亡，可以践踏魔鬼。在这个过程当中，我想是发生了一个全能对峙。我们会看见耶稣赶出了乌鬼，但是这个这个。这个镜头太快，你们看到高手过招的时候哈、啊，那个速度太快，你是看不清是怎么回事、怎么回事的，对不对？如果魔鬼赶出耶稣的话，你也看不见他用了什么招，对不对？你也没有看看得出来他用了什么方式就让魔鬼被赶出去了。但是，其实我告诉大家，这里面有一个全能角逐的过程，这里面有一个隐含的一个危机的一个过程。就是当耶稣的全能、上帝的全能与魔鬼的全能面对面的时候，发生了一个互相的赶逐。就是天国的权势要赶逐魔鬼的权势的时候，你知道吗？魔鬼也来赶耶稣，魔鬼也兴起他的权势来赶耶稣和属于他的人。你有没有看到，当耶稣赶出鬼以后，那个合成的人出来央求耶稣？不要到他的城里，看到吗？你有没有发现，在一个全能对峙当中，当耶稣赶逐恶鬼的时候，其实魔鬼仍然在调动他的力量，他也想把耶稣赶出去。亲爱的弟兄姐妹们，其实你知道吗？在十字架的道路上，充满了对耶稣和属于耶稣门徒的赶逐。直到今天，在成都的很多的弟兄姐妹们。再被赶出去，直到今天，直到最近，我们还能够看住，看到很多的弟兄姐妹们，他们租个房子都不行，他们租个房子都不行，他们租了房子，马上就要房东解除，他们被追来赶去。你说主啊，你不是赶鬼吗？那我们今天看到基督徒被被赶，这就是在赶鬼过程当中发生的全能角逐，是你没有看见的。你以为简单吗？你以为轻松吗？赶鬼的事情是发生在十字架上而来的全能，因为耶稣钉十字架的时候，在约翰福音十二章，他讲：“现在这世界的王要被赶出去。”是耶稣在钉十字架的时候，他通过钉十字架的时候要赶鬼。他怎么样说？他说：“现在这世界的王要赶出去。”但是你知道吗？魔鬼要赶耶稣出去的时候，正是通过十字架去赶他。就在十字架上发生了一件事情，耶稣被赶逐而伤了脚跟，耶稣的脚跟被伤了，但是魔鬼的头被打破了，是在十字架上发生的。脱离了十字架没有赶鬼，脱离了十字架赶不出鬼，脱离了十字架不会有一个真正的全能对峙。那个全能对峙，就是在十字架上成长起来被魔鬼赶出的代价，而赶出魔鬼。亲爱的弟兄姐妹们，今天我们在职堂，职堂就是主的教会要扩展，就是主的国度要扩展，就是哪里有教会，哪里就要让魔鬼的权势崩溃。今天我们在职堂，有人曾经讲一句话：多一间教会，就少一座监狱。从人文的角度上，的确是这样的。你会看到了很多人，就像吕大豪一样的，从强盗变成牧师，对吧？你会看到了从很多人悔改认罪，像浪子一样回家。从人文的角度上，我们可以这么解释。但是，从属灵的角度上去讲，多一件教会，就是多一个天国的堡垒，就是少一个魔鬼的堡垒。从属灵的国度上去讲的话，今天多一件教会，就是要。多一个我们的据点，我们再往前推一个据点。我们希望通过再往前推这个据点，让魔鬼的据点往后退。这是一个大战的过程，这是一个征战的过程。亲爱的弟兄姐妹们，啊，我们很希望今天能够兴起更多的教会来，教会与教会之间互相联络起来，让我们围追堵截。中国有一个词叫做“逐鹿中原”，对吧？啊，如果我们真的是兴起各个教会来，让我们围追堵截，让魔鬼往这个教会去的时候被堵住，往那个方向的时候有另一间教会把它堵住，一直把它赶出去，对吧？当然了，有人马上就反击了。其实这是魔鬼的诡计。你们说多一间教会就多一个，少一个监狱是吗？他说。多一个基督徒，就少一个中国人。我首先告诉你，这是魔鬼的欺骗。多一个基督徒，就少一个中国人。我再回答你，那要看少了什么样的中国人，是少了属于魔鬼的中国人吗？如果多一个基督徒，就少了一个属于魔鬼的中国人，我们宁愿如此。我们再还给你一个属于上帝的中国人。如果多一点教会。如果多一些教会，就少了属于魔鬼的中国。我们还给你一个属于上帝的中国。你说安安迪兄，你讲的这个是不是煽动颠覆国家政权罪？如果说是，就是吧；如果说是，就是吧，就让我们去监狱当中，继续的在那个地方靠着主，靠着主不是靠着我们，却在那个地方去指导，扩展他的。亲爱的弟兄姐妹们，今天当耶稣赶逐魔鬼的时候，那群猪忽然闯下了山崖。你可以想象那是一个怎样的哀嚎声，那些猪会怎么样大叫啊？会有怎么样的惨叫？那些魔鬼和猪的声音和和谐的，是鬼哭狼嚎，魔鬼是唱不出歌来的。因为魔鬼被打破了头，魔鬼只有惨叫声，从来没有赞美诗。魔鬼若逼迫主的儿女，伴随着逼迫的就是惨叫声，而不是歌唱声。魔鬼若逼迫主的儿女，这不是宣告着我们的失败，是宣告着他们的气急败坏。求主给我们在一切的逼迫当中唱诗歌。求主给我们在一切的逼迫当中，充满主恩的喜乐，充满赞美的歌声来回应这一切。第四个人子，今天在呼唤我们，来跟从我，天国近了，来跟从我。那个时候，那个时候门徒跟从了他，但是门徒始终不知道他是谁。来跟从我就跟从了，哎，跟从了你了，但是你是谁呀？啊，也许吧，也许知道你是基督，但是等到耶稣平静风和海的时候，他们就说：“这到底是怎样的人？”他不知道耶稣是谁，门徒不知道耶稣是谁，魔鬼倒知道耶稣是谁。魔鬼在那里喊说：“神的儿子啊，我们知道你是谁，是吧？时候还没有到。”你就叫我们受苦嘛！你可以想象他是什么样的丰碑，什么样的声音？你可以想象一下，他是怎么样的哀嚎声。这似乎是一个讽刺，就是我们这些有理智的人、有理性的人，还比不上那些邪灵能够认出耶稣是神的儿子来。你太有理智了，你太有理性了，你一点都没有灵性，比不上魔鬼有灵性。你应该有圣洁的圣灵。作为你的灵性，亲爱的弟兄姐妹们，让我们知道耶稣是谁。他是神的儿子。他在床上睡着了，但他其实是不打懂不睡觉的那一位。他在床上睡着了，但是其实他从来都在保护我们。他是神的儿子。魔鬼认出他是神的儿子来，又能怎样？魔鬼知道准确的答案，又能怎样？我们与你无干。神的儿子，我们与你无干，与耶稣无干的人知道他是神的儿子，又能如何？与耶稣无干的人能够背出教条，背出小要理问答来，又能如何？如与耶稣无干的人，他是神的儿子，但是因为他是神的儿子，他却要灭你，他要灭你下地狱。与耶稣无干的人，但是与耶稣有关的人，因为他是神的儿子，你也是神的儿子。阿门，因为他是神的儿子，你要分享儿子的位奉与儿子的产业，儿子的灵要进入到你里面，你会呼叫阿爸，天上的父亲。亲爱的弟兄姐妹们，我们要知道他是谁，他也知道我们是谁。当文士过来要跟随耶稣的时候，耶稣并没有回答他，因为耶稣知道我们是谁。当文士说无论你往那里去，我都要跟随你，耶稣并没有说好啊，欢迎啊，耶稣却有却说什么？狐狸有洞，飞鸟有窝，人子没有枕头的地方。耶稣知道我们是谁，主认识谁是属他的人。亲爱的弟兄这就是在所谓的预定、所谓的拣选，因为今天。福音向全世界传播，但不是每一个人都会信主。不是的，不是的，一定不是。只有那耶和华所赐给基督的人，天赋和赐给圣子的人，他们会信主。那一批人是天赋专门播出来的一批人，归给耶稣基督为圣我不知道今天在座的各位，上帝。他在你身上的计划是什么？那是一个隐藏的奥秘。今天作为我们是传讲他的福音，但是我们相信，凡是听见他声音就跟随的人，主在你身上有奇妙的旨意。主来呼召另一个门徒，那个门徒说：“主啊，你呼召我是好，但是我先要回去埋葬我的父亲。”主在呼召另一个门徒，他说。任凭死人埋葬死人，你跟从我吧。耶稣主动的找了另一个人，那个主动找他的，他没他没他没回答。耶稣主动的找了另一个人，他在神面前曾经祷告，他说：“父啊，你从世界上赐给我的人，我已经将你的道赐给他们。我今天最担心的，我最惧怕的，就是我不是他拣选的人。”我今天最为你担心的也一样，就是你不是他拣选的人。如果你不是他拣选的人，你就在你的身上难以听见他的声音。这些声音面对面的会错过去。亲爱的弟兄姐妹们，求主怜悯我们，我们恳求他的恩典，让上帝在我们中间寻找世上的人，在这个世界寻找属于他的。儿女属于他到一个地步，到一个什么地步呢？属于他到一个地步，就是主说，任凭死人埋葬死人的时候，他跟从了主。属于他到一个地步，就是主说，埋葬你父亲不是你最重要的任务，你的任务是属于天上的父亲。属于他到一个地步，属于耶稣到一个地步，属于上帝到一个地步。你不是属于你的父亲，你不是属于你的儿女，你不是属于你的丈夫和妻子。如果耶稣呼召你，要你和他一同做到，要你和他一同受苦，要你和他一同背十字架，属于他，属于到，要你与他一同受苦、一同得荣耀的地步。我不知道。这个挑战摆在我们眼前，还有多少的人，今天会被主的光显出我们心中的黑暗？你知道，今天家庭教会始终坚持的一条路，就是说，中国基督教会不是属于中国，是属于基督。这个词，它完整的说法是：基督教会，基督的教会在中国。而不是说姓宗不姓西，我们不是姓西，也不是姓宗，我们姓基督，我们信上帝，我们信我主耶稣基督。亲爱的弟兄姐妹们，你今天属于他吗？如果你像文士一样过来的主啊，无论我你往哪里去，你知道吗？当你说无论你往哪里去，我都跟随你。你这个无论是一个假设性的命题，是一个数学方程式里面的假设和未知数，你不知道要到哪里去。主位、啊，无论你往哪里去，你知道他到哪里去吗？不知道。但是，亲爱的姐妹们，耶稣却回答说：“为耶稣却对这个文士回答说，其实。”你要把这个假设的问题变成真实的问题，你要把这个假设的命题变成真实的挑战，请你把那个假设性的“无论往哪里去”添进去你的词汇，无论往哪里去，请问你,你添进去，无论往哪里去。哦，耶稣在上上讲到的时候，许多的人前呼后拥，那个地方吗？耶稣行神迹的时候，许多人前呼后拥，那个地方吗？请你添进去，还是耶稣要往耶路撒冷去，坐在骑在驴驹上，众人都喊着他说：“和尚呢？高高在上的和尚呢？”然后把他钉十字架。请你把你的那一个方程式自己添进去。耶稣对文士说：“那个问题不是假设性的命题。”今天我们到主面前，我们常常是像文士一样的来到主面前。我们今天背十字架，常常是像文士一样的背十字架。前两天我看到一个漫画，在那个漫画上画着一个十字架，是戴在脖子里面的项链，精巧的十字架；画着另一个十字架，是一个粗笨的十字架，是扛在背上的十字架。然后那个漫画下面写着一句话：“十字架，是你用来去戴的，还是你用来去背的？”我们今天多少的教会，多少的基督徒都是带了十字架，都把十字架描绘成一个假设性的命题，在平安无事的时候，在教会没有逼迫的时候，来给给大家讲的时候，假如有一天我们要逼迫的话，怎么办、嗯？现在我们不是假设性的命题了，现在是真实性的命题。啊、有人说，二零一九年，昨天有人给我发了一个信息，他也不怕我这个。不考虑我心里的负担，他说，二零一九年可能基督徒会大幅度的这个增加突破。亲爱的弟兄姐妹们，不是假设性的问题，你今天是属于基督的吗？今天你是属于他的吗？这是耶稣在这个世界上寻找拯救世上的人，同时寻找那属于天赋的人，属于他的人，天赋要把一穷人赐给他。我想，天父就是要把一穷人和耶稣基督同命的人，和耶稣基督同生的人，共死的人，和耶稣基督同死同活的人，要赐给他。上帝的旨意就是如此，上帝就是要在我们中间也兴起一样的工作，兴起一群愿意和耶稣同死同活的人。这穷人是耶稣的荣耀。这穷人是上帝的荣耀，这穷人上帝要在他们的身上得荣耀。亲爱的弟姐妹们，你今天预备好了吗？我想在最后结论的地方和大家讲，魔鬼在这个世界上兴风作浪。化工厂爆炸的时候，我心里有一个很大的感触。我看到了那些监狱里面为主受苦的人，并不是最苦的，是那些化工厂爆炸里面那些受苦的人才是最苦的。我看到了那些为主背十字架坐牢的人，他们并不是最可怜的，他们是荣耀的苦难。而那一些今天在这个世界上庸庸碌碌的去在成都的七中里面吃猪食的人是最可怜。的。如果有一天，我昨天也在交通想这个事情。如果有一天有机会有有逼迫来到的时候，我非常的惧怕，我非常的惧怕，然后然后我害怕这份苦难，然后想尽办法的逃离这份苦难，然后然后就化工厂爆炸了，我就被炸死了。我不知道，我不知道。一个人这一生当中，就是这一生，就是这一死；一个人这一生当中，就是这一生，就是这一死。他要怎么样通过他的一生和一死，与那个永生和永死打交道？他要怎么样让他的一生和一死，与那个永生相连，而不是与那个永死相连？亲爱的弟兄姐妹们、朋友们，你的一生和你的意思是在永生当中呢？还是永死当中。的那个门徒说：“主啊，无论你往哪里去，我都跟随你。那今天，主已经告诉你，他要往哪里去，他要往耶路撒冷去，他要往各个他山上去，他要往十字架的道路去。如果你愿意，那求主今天就感动你的心，跟着他去，因为你继续看的时候，他要往复活的地方去。”他要往永生的地方去，他要往天父的家里，为你预备了许多的住处，他给你预备了荣耀，你在那个时候要得到万民的称赞、尊贵和荣耀。亲爱的弟兄姐妹们，主今天在呼召你，愿你能够回应他，我们一起在主面前来祷告。亲爱的天上的父神。我感谢你今天让我们能够来到你的面前，一同的聆听你的话语、你的福音、你的道在我们生命当中的工作。我恳切的求告你在我们中间发生你的功效，让圣灵的工作，让福音的大能被彰显。求你抓住我们每一个人，不让魔鬼抓住我们；求你抓住我们每一个人，不让黑暗、罪恶、死亡、堕落、地狱的权势抓住我们，让我们可以回到天父的面前。与你和好，成为属于天父的人，属于基督的人，因为这样，基督就属于我们，天上的神父神也属于我们。我们要感谢你，我们赞美你，因为你预备了极其美好的地方。我们在这里充满感恩的等待你，这样祷告交托奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。